0: ons dit net so, dan bid ons samen, dan begin ons. Ewige God en Hemelse Vader, wat die oosom awesome voorrecht vir ons, om tye van verkoking te beleef in die woord. Om vanhand te belei, die woord is vir ons genoeg, die woord is alles wat ons nodig het. En as die Heilige Geest die woord van God vir ons oorbreek en niek maak en vars maak, dat ons daar die belevenis en ervaring in ons harte sal hee, dat jy bezig is met elke van ons. Dank vir die journey wat ons mag beleef en ervaar. Dankie dat jy ons nie net als weese achtergelaat het, en vir ons een plek gaan bereid, nie maar dat jy die heilige geest vir ons gelos het, om ons te herinner aan al die woorde van Jezus, wat hy tot ons gesprek het, en ook wat die woord vir ons opvang, en jyre, het is een wonderlijke voorrecht vanavond vir ons. Ek wil bid, dat ons ons self op niet sal oorgee, as tlaie in die handen van die pottebakker, en vanavond sal sê, hier is ek, jyre, vat my, werk met my, vorm my, vorm my, Leer my, wees my uit die woord, uit ons wil verander, en ons wil die woord verstaan. En is kostbaar om te weet, jy doen dit met ons vanavond. Word verheerlik, dis my gebed in Jezus naam, en sê ons sê, Amen en Amen. Great, ons begin vanavond met a awesome boek in die bybel, en dis die boek eerste Korintheers. Dis die derde boek wat Paulus geskryf het. Wat is die eerste boek wat Paulus geskryf het, wat jylle van weet? Sê, dit is ek my aanserre, wat woord kon, nie woordes te kom, jylle is vir toetsen, nie. Vir vraagstelling, nie. Paulus het Rome geskryf, en terwyl hy die brief Romeine geskryf het, het hy 10.21 in Korinthe gesit, toe hy hierdie brief skryf aan die Romeine, En dan was daar een brief wat hy geskryf het aan Korinthe wat weggeraak het. En ons gaan sien dat hy in hier die eerste Korintheers, in ons Bible is hy opgevat as eerste Korintheers, maar dat hy verwijs na die vorige brief wat ek met julle al gepraat het en ons het nie die brief nie en dan weet ons tis in 1e Korinthies en 2e Korinthies in my Bible, was daar weer een brief, waarna hy in 2e Korinthies verwijs, en goed anhaal wat ons nie in 1e Korinthies het nie, wat sê daar was nog een brief wat missing is. Met ander woorde, ons weet van 4 briewe, wat hy in die 1e Korinthie geskryf het, maar ons het nie die 2 en die 4e brief. Sê mag die Heilige Geest hierdie vir ons oopmaak, dat het genoeg soms sal wees vir my en vir jou, om te verstaan. So, Interessant, eerste Korintiers is eindelijk tweede Korintiers, en tweede Korintiers is eindelijk vierde Korintiers. Somming het een technische punt. De vanavond om die grondslag te leef vir die boek Korintiers, gaan ons bykie achtergrond skets. Ons gaan bykie geschiedenis praat, ons gaan bykie geografie praat, dat jy een mooi verstaan krij van waar pas hier die boek in vir wie is hy geskryf, hoekom is hy geskryf, wat was hulle omgeving en kultuur en gebruike, so dat as ons dan Korinthiërs behandel, dat jy gaan sê, nou verstaan ek, hoekom sê hy dit so? Orang. So as jy vanavond die uitstap, gaan jy van die stad Korinthi redelijk alles weet as jy kan onthou. Wat was die doel gewees van hierdie brief? Drie doele. In die eerste plek, Sy eerste doel was om verskye morele probleeme te hanteer, in die verdeeltijd wat gevorm het toe mense in aanhangstlap. Hulle het, uh, het prerikus gekies om versamel. Die een het gesê Apollos, die een het gesê nee Paulus, die ander het gesê Petrus, die ander het gesê nee, wat staf julle allemaal ekse van Christus, en ons sê net in die eerste vorin, die eerste vers 10 gaan ons dit sê. Hy slaan dit so die hok in, hy sê dit is nonsens. Die een soek hierdie pastoor, en daar een sê, ek is fan van Benny Hien, en hierdie een sê, nee, wat ek soek Billy Graham, en hierdie een sê, nee, ek soek Jimmy Swaggart, hy sê, jy is volgeling van Christus. So daar het allemaal saam in die koning Die tweede rede was om verskye vraagt te hanteer, wat gevraag is in die brief, wat die Korintheers van hom geskryf het, na aanleiding van sy eerste brief van hulle, het hulle kerkraad gaan sit en een klompvraag van hom geskryf, en sê, maar jy goed wat ons nie verstaan nie. So in hierdie brief, eerste Korintheers, antwoord hy, van die vraag wat hulle vir hom gevraad, so ons krijg ook die idee van korrespondentie van die gemeentese kant, wat was hulle vraag waarmee hulle gestraag gelet, wat baie interessant is, ons het het van min nieuwe christeling gemeentes in die Nieuwe Testament, en die derde doel, wat recht dier die boek voorkom, is Paulus' verdediging van sy apostoliese gesag. Wat betekent dit om een apostel en een gesand van God te wees? Hy verdedig dit die hele boek dier. Nou kom ons praat bykie oor die stad Korinthe. Die stad Korinthe was die hoofstad van die antieke Griekeland, soos ons het vandag sal ken of sal weet waar Griekeland sit van uh, Akaia. Uh, dit was op daar die stadium een Romeinse provinsie onder Romeinse bewind onder die Romeine. Hulle, hulle was die uh, hulle het beheer uitgeoefen, net soos wat hulle oor Israel en, en en oor Jerusalem uitgeoefen het, net na Christus en in die tyd van Christus. Maar het was om 43 myl wes van Athene geleë op 'n smal landgedeeltetjie. 'n Smal landgedeelte tussen hierdie twee musiane wat die Peloponnesos in die suide verbind met die noordelike vastland van Griekeland, en in die lang landstrook, het hierdie Korinthe, of Korinthekeers, Korinthe, dan was daar geleeg gewees, Korinthe was geleeg, tussen die, uh, Egeese, en die Andreeaanse see, baie interessant, daar by Griekeland, en was een havenstad, van ongeveer 5 myl, in omtrek, uh, net syd van die skerp stuigende 2000 voet, kranse. So wat so gebeur het, is, is vir die vir die ouders op die boote, uh, die bootvaarders, so daar die gedeelte gekies het, wat net om en by 10 mile lang was, die nouste. Daar was nog die kanaal gewees. Ne? Al het proberen om een kanaal daar, soos die uh, kanaal daar te vorm, maar hulle kon het nie recht. So wat die boote zou doen, is vaart to die een kant, dan haal hulle houtstompe af, rollers, En dan rolle julle bemanning oor een paar daadies oor tot aan die andere kant om dan vaar hulle verder. Eerder as om die sydpunt om te vaar waar die sies terribel was en altyd storms was en die meeste van hulle omgekom het. So dit was hierdie hawe stadse bekendheid. Die boot het net in die hawe geanker nie. Daar was een paar daase proces om voorbij hierdie stad te beweeg op droe land, op droe grond, waar het geskikte plek gemaakt het vir die hawe stad so hier is wat hier gebeur het, nou baie interessant as ons kyk na hierdie hawe stad, is die tempel van Afrodite. as ek hier woord sê, Aphrodite, wat, hmm, Aphrodite, nou, jy krimis ek, jy het kies, soos oesters en so, wat hulle op ons nou sê, dus, maar, die Roomse, of Venus, was die Akro-Korinties geleer, en, en, en in hierdie tempel van hierdie Romeinse Venus God was daar 1.000 priesteresse wat diens gedoen het in hierdie tempel 1.000 diakonesse vrouwelike priesters of priesteresse en hy het een interessante manier gehad van bezigheid doen van bemarking doen om die werk van hierdie tempel uit te bouw, en financieel te ondersteun, het hulle in die aande in die straten in gevaar, en offerhandes gaan opneem, by al die broers, wat belustig was, vir hulle mooigheid. Hulle was tempelprostitiete, as wat hulle was. Hulle het die, die God van liefde, verteenwoordig, en uh, die broers omboezem, en dan, het die broersofferanders ingegooi. Dit was een seksuele orgie stad gewees, soan die stad Korinthe bekend was. So dit was een terrible gebruik, die kultuur in daar die tijd was volgeren, bevers en seksueel, immoreel, en dit was die achtergrond van hierdie stad, hierdie blootstelling wat hulle gehad het aan hierdie terrible begeerlijkheidsdruive, wat gedrijf is dier gierigheid, wat op niks anders afkom as afgoederijne. Dan hou, ek het vanmorgen weer by die vrouwbitte hier die selfde gesê, en ons het sikke wonderlijke tye woensdagochende by, by ons Sela. Enige iets, wat die belangrijkste in my leven is, waar natuurlijk eerst eerste hardloop as ek een probleem het, en vir partij oudens is dit die botel, vir partij ouwens is dit TV, vir partij ouwens is dit, moet nou nie sê wat denk jy nie, want gaan jy nou nie weggeen, maar so ek moet nou maar net een paar goed ter voorbeeld hier, maar, maar jy weet wat van ek praat, die eerste ding waar jy in jy hart loop, as dinge te veel raak, as jy sê, oog, het was een terrible dag geweest, dat net bieke sit, geef my net een beker koffie, selfs dit, raak jy af God, as dit een belangriker plek in my leven het, as om eerst in een God toe te gaan. Dis een afgod. En ek moet dit so ernstig vir jou stel, so ek ons, ons met ons harte onderzoek en die hier soek, en die heel tyd vir myself, David bid het so mooi, sê die grond my oor hier, en ken my hart en my gedagtes, en kyk of daar by my weg is van smart. Ek moet die heel tyd my hart onderzoek. Die woord sê, een mens hart is die bedriegelikste van alle dinge. Selfs dit wat ek in my hart dink, Sjoch, nee, ek wil net bieke die woord sê, nee, jy dink verkeerd in jou hart, jy bedrieg jouself, jy leeg. So, die vraag dan is, is, wat is die eerste ding waarna toe ek hard as dinge te veel rond, want dis, dis, as dit nie God is, nie, is dit a afgod. En hierdie seksuele misdrijwe, wat in hierdie stad plaasgevind het, was niks anders as afgode dienste. Dit het die seksuele drange, Dit was een afgod. Seksuele misdruive kan een afgod word in jou leven. Een aanbidding by die tempel van seksuele ontmoeting met hierdie priesteresse behels, dat daar ook aanbidders reg oor die Romeinse wereld gelok word na hierdie manier van kerk hou. Imagine, dit was een revival. Daar was een... Da Uh, ontploffing recht oor die Romeinse wereld van hier die unieke stad, jy moet bykie daar draai gaan maak. Ek weet hoe ons tieners was en ons beplan ons Europese toer, saam met die Oost-Transvaalse jeugkoor uh, en ons hoor, ons gaan onder andere in Holland verby op ons toer toe sê van die ouwe seens, ek hoor hulle praat en hulle sê, ons moet by Walletjestraat draai gaan maak, dis die plek. En as jy ooit van Walletjie straat gehoor het, is dat jy weet wat daar gebeur. Maar het was amper soe iets, wanneer die tanniesomme in die venster sit achter gordijne, en hulle self bemark. Terrible, terrible. En het is selfs opgeteken dat die sandale van hierdie beruchte priesteresse van Afrodide besaai was met die afdruk aan die onderkant op hulle skoene, wat as er door die grond of door die stof sal loop, het daar die woorde gestaan, volg my. Dit wat die geschiedskrijvers vir ons vertel, van hier die duisend priesteresse. Volg my. As ek vanaan die woorde sal sê, volg my, waaran dink jy? Die woorde van Jezus wat sê, volg my. Sê jy kom om af, lyk so naai, nice, sy klink so naai, nice, sy klink amper soos die woorde wat Jesus gebruik het toe hy op aarde was, maar die duivel krijg om ouwens weg te sleep, eindelijk van God af. Volg my, so wie die stof uitgespel gewees het, en wat een contrast met Jesus so oproep in Matthäus 4 vers 19, as hy sê, volg my, Mense kan nie anders as om te dink aan soortgelijke verleidelijke prente wat op die internet gevind word, selfs op onskeinlijke onskuldige webberwe soos niesblaie deesda pop allerrande vergire op. It's jy weet waarvan ek praat. Onskuldige webberwe wat jy oopmaak, selfs een niesblad wat jy oopmaak en ewerskielik pop hier dinge ek en Jack het so jaar of twee terug hier in die kerk aan die eindste reek naar gew gew gewerk wat daai skerm vir ons druiwe, en ons sukkel met druivers, nou die ons wat bykie iets van IT verstaan, iets van druivers jy moet die rechte, hardeware ware, druivers kry, en ons kry dit nergens in die handen nie, en naderan sê oma, ek denk hier is a site waar ons die druivers kan kry, ons kry toe die verkeerde druivers die pastoor het amper hartomval gekry Want so vinnig is wat jy met die meis stik pop die tannies op, een vir een op die skerring. Is verskriktelik. Dis in jou feis. Jy, jy weet waarvan ek praat, as jy eeuwuit op een rekenaar al was. En die weerstand, wat daar die korinthe moes biet, die in hierdie in jou feis bemarking van hierdie thuis en tannies, beleef ons vandag nog in ons dag, elke dag. So hierdie boek, Korinties is ongelooflik relevant tot dit, en, dit wat ek en jy ook belewe elke dag. Die, die weerstand wat hulle moes bied, die woord sê so mooi, hy sê jylle het nog nie ten bloede weerstand gebied in die aanslaaf van die vijand. Nie. Jy het nog nie beklui vir jou saligheid dat die bloed loop om weerstand te bied in die duivel nie. Ons gee so makkelijk in. Sê, oh, ek, ek word so makkelijk verlei. Die Heere weet, ek is maar zwak op die gebed. Nee, 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 ons, ons is ons is geroep om anders te wees, en dis waar we die boek gaan, om ons te challenge ook in ons dag, so ek is baie opgewonde met die boek Korintheus. Soos het blijk uit Paulus' vermanings en waarschuwings in sy eerste brief. Die onseelike toestand van Korinthe word duidelik gesien in die feit dat die Griekse term wat dier Aristophanes geskep is, en hoor nou waar het, die, die term was gewees, Corinthia Zoumae, Korinthia zou dit is amper soos een korintiese zombie, een toestand van besetenheid, dit is nie beheer van jou meer nie, as korint letterlijk om die korintiers manier op te tree, het gekom en het beteken letterlijk om hoerewee openlijk te beoefen, dit is terrible, En ek skets vir jou hierdie achtergrond dat jy weet, as Paulus dan praat met hierdie ouwens waar hulle was, wat hulle omgeving is, waar tegen hulle moes weerstand bied, en as Paulus dan met hulle praat, dan praat hy ook vanavond met ons. Dis bykie anders in ons dag, ons is bykie meer gesofistikeerd en privaat, en dis nie so in jou feis nie, maar die Heere weet, dis stil in jou feis. Dis in jou feis een lijfvrouw het geskryf, ek het toch nie in Korinthe ingegaan nie. Want ek het een kort tydkie geleer van die smerigheid van die reikers daar en die elende van die armes. Het is een geschiedskrywer van die tyd en hy maak hier die opmerking dat ek lieverst nie in Korinthe bou ingaan nie want is een smerige spul. Het is die stad Korinthe gewees. Skepe het die gevaarlikste reis om die sydpunt van Griekele en probeer vir my, en dan het hulle nou hier die tog hier oor land, het hulle aangepak. En elke winkel in die stad het een dieplengte gevoede put gehad om houwers wijn af te koel. Vandag nog met opgravings wat archeologisch daar gedoen word, het elke bezigheid so trog gehad, waar die kouwe water door gevloe het, om hulle wijn koud te hou. Het was een drankenbusiness. Het was een gesype stad. Permanent dronk. Dit was selfs gebruik in verhoogstlikke, dat acteurs dronk op die verhoogstel kom. In die prentje hieronder, wat ek vir jou nou hier gaan wees, let op die uh, Agora, waar die stadse marktplein was, en die Bema, waar die rechterstoel was. Korinthe het, en uitgebreide handel gehad, soos al die groot dorpe aan die Middellandse See, en het gevier vir sy reikdom pracht en geleerdheid Korinthe, sy pottebakkerij, koper en marmer, vir die bou van kolomme, was recht oor die wereld bekend. Die stad is nou verlaten met een klein dorpie na by die antieke Korinthe. Daar is echter moderne stad Korinthe, een paar kilometer verder, met ongeveer 20.000 inwoners. Archeoloe het ook een gebreekte uh, latij, of een deel van het dier ontdek, met die Griekse beskrywing, synagoge van die Hebraeers. So tentien in die kerk van hierdie gemeente, en Korintus, het dier, wat die archeoloe ontdek het. Nou, Paulus het vir 18 maanden in Korinte, en omtrend 53 na Christus gepreek, En ons leer dit uit handelinge 18 vers 11 uit, dat Paulus vir daar die 18 maande, jaar en half, vir die eerste keer dan in Korinthe was. Hy het aan die Korinthe kort tweede besoek afgeleg, gedierende tydperk van tussen 54 en 57 na Christus, wat nie specifieke handelinge genoem word nie, maar geimpliceer word in die eerste Korintheers 16 vers 7, en tweede Korintheers 12 vers 14, as ook 13 vers 1, waar hy praat van een voorgenome derde reis na Korinthe, wat saamval in handelinge 20 vers 2. Hy het drie wintermaande in Korinthe doorgebring, in 57 en 58 na Christus, waar tydens hy die brief aan die Romeine geskryf het. En as ons dan nou nou Romeine gekyk het, en gedink het oor die boek Romeine, toe ons Romeine gedoen het, dan sal jy van baie van die goed, vooral in Romeine 1, as hy praat oor die mans met mans, en hoe hulle oor gegee is, en dat is, hy sit in Korinthe, en hy kyk by die venster uit, en hy is bezig om vir die Romeini te skryf, en te sê, as jy nie tot God, God draai nie, dan dit hoe jou leven gaan lyk, so, dis wat in hierdie stad aangang, ek gee hoe bykie verstaan, van sy skryf dan ook, aan die gemeente in Rome, so, as kerk gegradeer sou word, en elke kerk punt sou kry, soos wat ons, vir ons vakke en examens by die school dier die meneer Sohn gegradeer word, dan sou hier die gemeente talke ee of ee plus gekryd. Hulle was rarig nie die nice gemeente in die christelike kerk van daar die tyd nie, hulle was horrible. Hoekom? Hulle was die ex-tempelprostitiete en die ex-customers van die tempelprostitiete, en die ex van die stad, wat Iwerster met die evangelie geconfronteer is, en tot bekeering gekom het, maar nog nie al die gewoont is afgeleed, en nou kom hulle tenminste sondag al in die kerk, maar hulle het nodig om veranderd te word. Dit is wel oor hierdie boek, wat hulle geskryf word. Alhoewel die gemeente, dat alke E of ee plus gegeer word, word hierdie brief, wat Paulus vir hulle skryf, al plus gegeer. Ek wonder hoe my preek as pastor aan hierdie gemeente sou wees. Ek wonder wat sou ek vir hulle sê. Ek wonder of ek die moeite sou doen om eerst met hulle te praat. Maar Paulus' teologie wat hy met hulle deel, fenomenaal. So ons kan elke nie hier uitleer. Paulus' eerste brief van die Korinthiers uh, het ons nie, maar hy het geraak. So hier is die tweede brief en die tweede brief kan in twee dele verdeeld word, namelijk hoofstuk 1 tot 6 en dan hoofstuk 7 tot 16, die eerste 6 hoofdstukke handel oor die bekommernisse wat Paulus oor hulle gehad het. Hy sê vir hulle waar oor waar jy en, en wat, wat gaan annie by julle, wat sy bekommerdes, en dan hoofdstuk 7 tot 16 handel oor die antwoorde wat Paulus vir hulle gee. So twee hoofdstukke, 2, 2 dele van hierdie boek, waai interessant as ons het so gaan sien. In hierdie bekommernisse en antwoorde het Paulus die Korintiese kerk In elke daaropvolgende kerk onder aangaande effectieve bediening, ware eenheid, christelike liefde, geestelike volwassenheid en die betekenis van vrijheid. Alles thema's wat ons in ons dag as relevant kan beskryf. Uit alle onder rug aangaande kerkopdracht, kerkgedrag, geestelike gaves en die opstanding van die dooiers. Hy het aan hulle geskryf oor die probleem van verdeeltheid en die definisie van liefde. En alhoewel die brief bekend is vir sy 13 hoofstuk, sy dertien hoofstuk van eerste korintiers is ek die bekendste een, waar we gaan eerste korintiers dertien, die liefde. Interessant dat hy jou die hoofstuk wei daaran om juist vir hulle te vertel, wat is liefde rarig, nie hier die goedkoop, jou waarmee hulle hulle bezig hou in die stad nie, dis afgehoorde diens. Kom ek vertel julle, van die een wat liefde is, God is liefde. En sy liefde, like anders, as hierdie liefde. So, nou krijg jou verstaan daarvan. So kom ons begin uiteindelik dan by vers 1 vanavond, en ek dink nie, ons gaan verder as vers 3 kan, gaan nie, maar kom ons kyk. Uh, sorry vir jou, woordskoolfakt tyd. Da is nie een ding van ons doen drie hoofdstukke aan nie, dit is net onmoendlik. En daarom is het belangrijk om elke dag in die woord te bly, in die woord te wees, in die woord te leef, want dis wanneer die woord my en jou verander. So Paulus en Sostenus skryf van die gemeente in Korinthe en stier een seengroet. Nou hier die brief kom van Paulus, dit is vers 1, hier die brief kom van Paulus, die die wil van God, is ek geroep om apostel van Christus Jezus te wees. Nou, baie interessant as ons gaan kyk na die oorspronkelijke tekst, en is baie belangrijk ook as ons die Bijbel lees, en onthou ek leerde vir julle, as julle bezig is met die Bijbel, om altyd meer as een vertaling voor jou oop te hee, as jy die Bijbel lees. Eerste Korinthees, Eerste Korinthees, Eerste Korinthees, Eerste Korinthees. Wat sê hierdie in, wat sê hierdie in, wat sê hierdie in, wat sê hierdie in? Dit wat die is in al vier, is die belangrike wat al moet wees. Dit wat verskil, is wat bybelvertalers dit anders interpreteer. Alright. So as jy nie die oorspronkere teks het, Grieks of Hebrieus nie nie, wat is die men Grieks, en jy kan die Grieks sien wat moet dit sê nie, trust net dit wat die is in al vier hoofstukke. Nou baie interessant, as ons kyk na hierdie eerste versie, dan is die woorde te wees. Kom ons lees vir versie 1 die brief kom van Paulus, dier die wil van God is ek geroep om een apostel van Jesus Christus te wees. Daai te wees woorde is in cursief geskryf. Met ander woorde, dis nie in die oorspronklike tekst nie. So hy het nie gesê ek probeer om een apostel van Jesus te wees nie. Of ek is geroep om een te wees, maar is dit nog nie. Dit sta nie daar nie. Soos is gewoonlik in die geval, toe die vertalers hulle bijvoeg om, om, om te probeer verduidelik, het hulle het eindelijk vertroebel en vertraag. Hierdie vers behoort eindelijk te lees, Paulus genoem apostel van Jesus Christus. Dis wie hy is. Hy traai dit nie wees nie, en dis nie iets waarna hy streef nie, hy is dit. En dis belangrijk om dit te verstaan. Dier die wil van God is ek apostel. Ek is nie geroep om een te wees en nog in die proces om een te word nie, of eendag as ek groot is, nie, ek is reeds een apostel in die volgeling van Christus. Apostelskap was nie een amp wat hy probeer bereik het nie, maar eerder definitie van wie hy was, een wat dier Jezus Christus vir hom gegee is. Dit is belangrijk om te onthou. Jezus Christus het hom geroep as apostel. Nou, interessant, hy sê, ons broer Sostenis skryf hier die brief saam met my. Hoekom is dit so wonderlik om Sostenisse naam hier te hoor? En waaraan denk ons, as ons denk aan Sostenis? Wie, wie van julle ken hier die naam? Leid het die klokkie, het jou al die woord of die naam Sostenisse evers gehoor? Familie van julle, jy, niks nie? Nee? terwijl Paulus hier die brief geskryf het, was een man met die naam van Sostelis langsom. Misschien gaan ek nou vir jou probeer herinner aan waar hy vandaan komt. Toe Paulus die eerste keer in Korinthe was, voordat hy hier die brief nog geskryf het, met sy eerste besoek aan Korinthe, terwijl hy die brief van myne skryf in Rome, het hy die evangelie in die synagogus gaan verkondig. Dit was sy bediening geweest omdat julle dit, Paulus as ex-Jood, het heel eerste werk daarvan gemaakt, om die Jode te oortuig van Christus as die Messias. So hy het op die Sabbat in die synagogus gaan vertel van Christus, van Jesus, van die Seen van God, en hy het hy die, hy die scrolls uit, uit die oud-testement uit, van die verduidelik dat Christus, die weg in die waarheid in die leven is. En toe het hier die klomp Korintiese jode baie kwaad geword vir hom. En hy het om geban uit die sinne goe het vir Paulus so kwaad gemaakt, want jy kan dit gaan sien daar in uh, handelinge 18 vers 6. Handelinge 18 vers 6, e het Paulus so kwaad geword, dat hy heftig sy kleren afgeskid het, en vir hulle gesê het, jylle bloed is op jylle eie hoofde. Nou gaan ek na die heidene toe. Ek is nou klaar met julle jure, julle wil nie verander nie. Kan jy dit onthoud wat ons handelinge gedoen het? Leid dit een klokkie, daar die incident. En toe raai waar gaan hy in? Reg langs hierdie synagoge. Reg langsom. Gaan hy toe na man met die naam van Gaius, die huis van Justice. Kan jy dit onthoud? Justice, jy dit onthoud. Wat jou naam recht langs die synagoge, just as hy is hy gehad, en Gaius was daar geweest, hy nooit toe verpauw, so sê, luister, as hy nie die kant wil preek, nie kom preek die kant, hy is heidene, en toe hoor hier die synagoge, hier is reviver die langs met die klomp heidene, nou preek hy brachtig nog van hulle ook, en hy het vierige kool op hulle hoof gewerk, By die jore was toe, baie kwaad, baie, baie kwaad gewees, en toe hy daar begin, onder regeet, baie tot bekeering gekom, in sluiten Christus, die leier van die synnagoge. Hy kyk vir elke dag by die venster uit, hoe Paulus die langs aan lering gee, en hy hoor die evangelie en hy kom tot bekeering, die hoof van die synnagoge. Die ou wat om nou die dag hier uitgejaag het, hy kom tot bekeering. Heet die heren nie een muising manier om te werk nie? <laughs> Dit is daarom net een muising. Right. So hy kom tot bekeering. Gevolglik is die joede tot jalousee uitgelok. Onthou Romeine 1, Dis wat Paulus skryf, hy sê die Romeine, kyk hoe word die, of die Jode kyk hoe word die nie, die heidene gered, en het maak hulle net kwaad. So onthoud, dis wat gebeur het toe. En toe Galieu die nieuwe adjink in die streek aangewees is, het die Jode geen tijd gemors om hulle beskuldigings tegen Paulus aan te bied nie. Onder leiding van een man met die naam van Sostenus, een jood, het hulle by Galileo sy kantoor ingestorm en gesê, een man langs ons sy goe geleerd dinge wat in strijd is met die wet. En nog voordat Paulus sy mond kon oopmaak om te verduidelik, het Galileo net pleinweg gesê, ek het die tyd vir godsdienst nie in pad die paddiepad. Ek wil nie hoor wat met die probleeme is nie. Ga net. Toe raak die joode, wat saam met Sostenis gegaan het na Galileë om, 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 om die story te gaan vertel, so kwaad versostenis, want hy het gesê, ons moet gaan na Galileo, nou ja, Galileo ons weg, hy het takel toe versostenis en hy slat om die vijs. Hy is een van hulle, en nou draai sy eie broers tegen hom, omdat Galileo nie versostenis wil luister nie, en hulle los om verdoel. Wat is die amazing ding wat nou gebeur? Sostenis, om tot bekeering. <lacht> Daai ou met wie die evangelie wou deel, wat niks wou weet, sy ou wat sy leven verander en tot bekeering kom. Ek het jou van jy die met die rede vandag. Dit wil sê, hoeveel dit Sostenis was, wat die protest tegen Paulus geleid, sien ons in die tekst, hoe Sostenis nou saam met Paulus werk. Hy het een paar jaar later, en hy sê, hey, ek skryf hierdie brief saam met my broer, soos ten hierdie ouwe wat my eers bouw slaan, kwaad was, my wou gaan vertlaai het, hy is een broer in Christus, oppas, wie jy sien as vijande, dit is my preek nou hier op hierdie versie, sê hoe wonderlik werk, woordskool, elke vers is een preek, oppas vir die ou wat jy nou sien as vijand, en een gesand van Satan. Want in een oomlik, word die ouwe broer, as hy Christus aannem, as hy verlosser en saligmaker. Hy mag op hierdie oomlik, een vijand van jou wees, maar in een oomlik, kan hy broer word. Moet nooit opbouw bid vir jou vijanden nie. Leer Jezus ons nie om te bid vir ons vijanden nie. Die amazingste, is wanneer jy iemand in die oor kan kyk, wat iwers in jou leven van jou vijand was, en sê, jy is die mede erfgenaam van koning Jezus. Jesus, Jesus is amazing. Sostenis was juist daar die getuinis gewees. Mense, wat die gewelddadigste teen jou en jou geloof gekant is, is dikwels juist diegene wat die meeste oortuig is dier die geest, juist diegene wat die naaste aan bekering is. Daarom wat jy die meeste weerstand biedt, oor jou geloof. Laat hulle nog a paar trefers van hulle vriende in die wereld noem, soos Sostenis, hulle sal verander. Wanneer ek die evangelie met iemand deel, en moet hom oor Christus praat, en, en hy vir my die woorde sal so uit soos, ek hoor wat jy sê, het maak sin vir my, ek, ek, ek gaan daar dink, dan weet ek hierdie ouwe so koud, soos die akk het is. Verstaan jy, daar is net, hy gaan nie verander nie maar wanneer hy ou vierig reageer om te sê, man, ek verwerk die nonsens, dis, dis nonsens dit is nonsens, dit, dit kan nie so werk, en die heren werk nie so nie, dan weet ek, hierdie ouwe so in die hoek na, dit, dit draak so warm daar, en hy is bezig om te bekleid tegen die heren, en dan smaai, ek kan sê, ek, hierdie ouwe kan een sostenis wees, hierdie ouwe gaan oom kom, watch it. So die ouwe so heftig reageer, wanneer iemand om die heren praat, moet om nie, let gaan nie, watch on, hou on, hou on. Vers 2, Ons skryf van die gemeente van God in Korinthe. Nou Paulus sê nie aan die gemeente van Korinthe nie. Hy sê aan die gemeente van God. Da is nie een gemeente van die Roemeine nie. Da is nie een gemeente van die Jode nie. Da is gemeente van God. Sion is nie die gemeente nie. Dit is gemeente van God. So wie die uteer van gemeentes? Wie is die hoof van die gemeente? God. Hy sê dit so mooi, as Paulus vir ons leer in Ephesiers, hy sê in Ephesiers 5, as hy sê, so wat God die hoof is van die gemeente, Jezus die hoof is van die gemeente, so is die man ook die hoof van die vrou, ek wil nie van antwoord, hy wil praat nie, maar daar is een hierarchie, Jezus is hoof van die gemeente. En daar net een kerk, en dis die kerk van, van God so as jou broer nou in een ander kerk is as die Happy Clappies in wie kerk is hy hy is in die kerk van God maar, maar wat van die PPK is hieronder gaan hulle na PPK jimmel toe en ons na AGS jimmel toe nou wees Ons is deel van een gemeente en dis die gemeente van God. En dis ook omdat vir my so hard is, as gemeente is tegen mekaar bekleid en praat, en van mekaar praat en skinder, want is, ons is een lichaam. Ons is een lichaam. Ons verskil jou van afval en ek soek stuik, en dis ok. En ons eet anders en ons sing bykie anders en ons doen dinge bykie anders, maar ons is bid tot een God en ons is lief voor hom. En ons gaan na een hemel toe, en ons dien een Heere, en daar is een doop, en daar is een opstanding, en daar was een kruis. Dis is nie in verskillende hemels, nie? Raad? Right? En, en, en baie keer sê ons, Joost, maar moet allemaal nie in een kerk wees, nie? Moet ons nie weer al die kerke by mekaar kry, om een kerk, ek dink nie, dit is wat die Heere in gedachte gehad het, nie? Ek dink die Heere wil allemaal in een kerk sien, nie? Hy sien ons as in een, een kerk elke onderlinge byeenkomste saam maak deel uit van die liggaam van Christus. Wie is net deel van 'n liggaam? Jy kan nie op jou eie deel wees van 'n liggaam nie. Ek dink dis die belangrike deel. Jy sien Korinthe was net 'n uur van die Aegese See af. En om te vermy dat die suidpunt van Griekeland so gevaarlik was, die matrose wou nie daar vaar nie en dan het nou op rollers het hulle, hulle, hulle skeep hier oorgestoot, ek het vir hulle verduidelik, en gevolgelik het Korinthe een, een baie welvarende haven geword, en dit was die, dit was so godeloos, as wat het voorspoedig was, en elke aand is duisende tempelprostitiete, van Afrodite, die liefdesgodin, uitgestuur die hele stad, vol om aanbidders te gaan werf vir die tempel, en gevolgelik die tempelkoffers op te vul, so, dit is die achtergrond, ek het het vir julle gesê, en dis was daar geen verrassing, dat het van Korinthe was, dat Paulus in sy eerste brief van die gemeente in Rome geskryf het, as hy sê van die afvalligheid waar hy was, en nou sê hy julle, vir wie God dier Christus Jesus, vir homself afgesommer het. Ondou met wie hy praat, hy praat met hierdie ex-terrible ouwens, wat in allerhande orgies betrokken was, en hierdie stad betrokken is, en hierdie stad is. En hy sê, jylle vir wie God, dier Christus Jezus, vir homself afgezonder en geroep het. Hier kom iets met die mindset. Hy probeer vir hulle sê, wat jy dink wie jy is in Godse oog is belangrijk. Moe aan jouself dink as net, Iemand wat in die stad bly, wat nou maar in die geschiedenis was en in die verlede was nie, hy, hy, hy sê letterlijk betekend dit geheilig of afgesonder, eenkant gesit, jylle is uit die omstandig jylle uitgerik soos een brandende hout en God het jylle eenkant gesit om anders te wees. Ek, ek kan dink dat hy by die venster uitkijk in Korinthe, terwijl hy skryf die brief aan die gemeente in Rome, en dan skryf hy vir in Romeine 12 vers 1 en 2, hy sê, terwijl hy so by die venster uitkijk in Korinthe sê hy, ja, dis jylle redelike godsdienst, dat jylle jylle jy, jy, jy lichaam mag gee, as levende heilige en een God welgevallige offers, dis jylle redelike godsdienst, word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie, maar word vernieuwd door julle gedag is. Jyre, kijk wat gaan aan in hierdie door Korinthe. Sien, ons begin iets te verstaan van die ritme van die tekst, want, want skielik sien ons wat hy skryf vir die Korintheers, maar ons, ons ontdou wat hy geskryf het vir jou in zijn Rome, terwijl hy gesit het in hierdie goed ek hou, die selfte is. Wat sê hy hier vir hulle? Hy sê vir wie julle door God, die, alle, vir wie julle vir wie dier God, God dier Jezus Christus vir homself afgesonder en geroep het. Julle is dier God afgesonder, julle is eenkant gesit. So waar begin dit? Dink anders oor jousel. Jy is nie maar net toevallig in hierdie kerk nie. Jy is dier God geroep, uit die wereld uitgeroep, uit jou lief gekry, jou geroep van waar jy was, kry net een nieuwe manier van dink. Jy is nie die self. Wow. so hierdie woord geheilig of afgesonder beteken letterlik eenkant gesit, toegemaak, beskerm. Ja, ek was daar, maaks nie meer daar nie. Die Griekse woord het sy wortels in die idee van een hevelik waar een mens afgesonder is vir iemand anders en iemand anders vir jou. Eenkant, nou is dit heilig. Voor my trouwe daar goed gebeur, en ek het voor die Heere beleid, en jy het voor die Heere beleid, en nou is ons vir mekaar gegeen, en nou beloof ons voor die kansel, vir bette en vir wors. Nou, vir die rest van ons leven is ons sam. Ons, ons word vir mekaar die eenkant gehou. Jy is myne, en ek joune. En dit is hier die gedachte wat Paulus hier communikeer aan die gemeente, as hy vir hulle sê, ok, kom ons begin ek by die begin, kom ons, ons, ons traaiiewers begin met jylle klomp, jylle is horbel, jylle stad is horbel, ek... Ek wonder hoe ek my brief zou begin het Baal ek Allemaal net eers weggejaag het En gesê, kom net eers by die Heere uit Ek weet nie Waar begin jy? Hier sit die kerk vol mense, en ons gaan goed sien in hierdie tekst, as wat ons aangaan, want van hierdie prostitiete het nou tot bekeering gekom, en nou kom hulle kerk toe, en nou sit hy met die prostitiete hier, en hy het broers op die kerkraad, wat nou gekies is op die kerkraad, maar hulle was die prostitiete, as customers, nou die dag nog, en hulle ontdouw mekaar, en hier is chaos hierdie gemeente, dit is horribel, ons ontdouw die hele tijd, dat ons in die wereld was, en nie van die gebruiker van die harditeit, vir die prostitiete, hulle is uitgeken as prostitiete op straat, omdat hulle haar afgeskier het, hulle het geservice, so as jy een vrou sonder haar op straat krijt, en die geweet, sy so is een van die duisend tannies, ok, so nou kom hulle kerk toe, sonder hulle haar, en nou sit hulle sondag hier, en hulle het nie haar op nie, en allemaal weet, sy <laughs> so is van hulle geweest, en dan sê jy nie broers, ok, laat ons net een paar reels maak, alle vrouwens as hulle kerk te kom, sit net een hoofbedeksel op, sit een hoed op jou kop, Wat ons nie meer kan onderscheid tref tussen wie was wat en waar was jy en wie, waar het jy gewerk nie. Voor God is ons die selfde. Sitte hoed op jou kop uit eerbied vir jou man. Het uh, is onder die bloed is in die verlede. Dat is kerke wat nou nou goede dra hulle weet nie hoe kom nie. Ons gaan hulle help. Hierdie tekst gaan hulle help. Haal af jou hoed dan nie. ons is nie meer daar nie. Maar, waaruit? So, ons gaan die tekst verstaan. Dit is belangrijk. Alright dis wat die tekst belangrik maak, as ons die tekst verstaan, want, want nou verstaan ek, laat Paulus met hierdie klom mengel, moest net sitte en sê, oké, okay, hand in die haar, kom, ons begin net uwer, praal ons allemaal hoede op, as jy kan nie bezigheid die kom doen op die zondag, nie, allemaal hoede op, so nou begin hy met nie verreels, en, en wat is die eerste ding wat hy aanpak, wat is die eerste ding wat hy doen, hy sê vir hulle, dank anders, jy is uitgeroep, eenkant gesit vir God, jy is nie meer wat jy was nie, Jy bleidelt nog in die stad. Jy wil laat nog die vriendinnen wat die werk doen wat hulle gedoen het. Jy, jy stap nog voorbij die tempel en jy krij die, die versoeking en temptation. Maar jy is eenkant gesit vir God, jy is anders. Ek denk het herinner my in ons wereld dat ek van hand vir jou wil sê, jou challenge en jy my moet challenge om te sê, ons leef in die jaar 2022. Het wordt blootgesteld aan de sonde van ons dag. Het iets in jou feis. Maar die Heere weet, ons is anders. Ek is geroep om anders te wees. Romeine 12 vers 2, Krijn die nieuwe manier van dank. Wat wordt vernieuwe door julle gedagd? Die bruise kost, concept van, van heiligmaking word gesien uh, in die instrumentatie in die instrumente wat in die tabernakel in die tempel gebruik was. Al die instrumente wat in die tempel gebruik was die tafel met die toonbroede en die wierook en, 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 en die lamp, die gouwe lampstander. die nou, was set aside for service. Dit was nie, jy nog gau nie daar instap in die tafel met die toonbroede vat nie, dit heilig jy kan nie net in die see van Galilea inspring nie, dis heilig, ons weet, ons was daar Johan, jy, jy staat net by die plek en daar is wat hang, en dis heilig, jy raak nie daar nie, you gonna defile it of your sin, en dis hier die term wat hy hier gebruik om vir hierdie ouwens iets te probeer skep, wat sê, jy was welke werktuig van sonde en instrument van sonde, maar nou behoort jy aan God, jy is heilig, Jy is nie meer wie jy was nie, jy anders. Daar was wedergeboorte in jou leven. Nou is jy instrument van God, en God wil dier jou werk. Het is belangrijk om te verstaan, so van die begin af kom Paulus met een krachtige woord aan die Korintheers, terwyl hy vir allemaal sê, ek ken die reputatie van die Korintheers, maar jylle as christenen is anders. Jy is uitsluidelik afgesonder vir Godse dienst. So, So die vraag sommer vanavond is, is jy een werktuig vir God? Of is jy nog een instrument of een tool in die hand van sonde en die vijand wat met jou sondige dinge doen? Hy sê en geroep het om sy eie mense te wees en dan die, nou kom ons weer by die kursieve geskrifte waar hy die teks probeer, bys het jy is geroep om sy eie mense te wees, so dit is hier die proces van waar jy moet uitkom, nie die oorspronkelijke tekst sê, jy is geroep as heilig, jy behoort aan om, dit is nie een dag ver, ek gaan nog strak die jere weet ek sal een dag nie, dit is geroep, God wil jou heilig sien, jy, jy slaas syne, jy is een instrument van diens, jy behoort aan hom, hy wil jou gebruik, jy is heilig, klaar. So, so, die, so die woord om te wees, moet eindelijk nie in die tekst wees nie, en daarom, vir een meer correcte weergawe van die frase, skrap ons die woorde om te wees, uh, en ons sê, ons werk nie om heilig te wees nie, God er het klaar gedoem, ons werk nie om heilig te wees nie, en dit is nie eer, wat aan een heilige paar gegeef word, oe, Johan het nou het eindelijk daar uitgekom, Johan, jy nou heilig, ne. Hoe lang het het jou gevat, ne. Nee, nee dit, is, dit is iets wat God doen. Kobus is het vir my en jou afgangend om heilig te word, dan nou, is het nie raar gekry, ne. Ons het nie. Maar God het my geheilig. Johan, dit werk wat hy in ons begin het, en die woord sê, hy sal het vleindig, nie, nie, elke van ons wat bedergebore is, is heilig. So maar net op die punt, hoe dink jy oor jouself? Dink jy oor jouself as heilig? As, as jy oor jouself dink, koe, wie dink jy aan jouself as heilig? Ons, ons doen nie, ne. Ons doen as onself, en, en selfs as ons onself nog kan kry, as ons bid, dan sal ons dalk iets bid soos, ach jyre, ek is een sondag, keredeer, genade, nie, O oh my genade, jy slank al nie meer as zondag nie, jy is Godse kind, jy is geheilig, hy het vir jou gesterf van die kruis, die werk van die kruis was volbring, hy het geset het te leesstaai, dit was aanneemlik vir God, dit het, het reeds gebeur, heiligmaking het reeds plaasgevind, jy is geheilig, so waar kom die probleem in, by hoe ek dank oor myself. Want as ek in myself dink as een arme en eenvoudige sonder wat maar straggel, jy ken daarom vir ons, jy weet, ons sikkelmos met almeer, dan is het ok om ons sonde te doen, maar wanneer ek oor myself begin belei wat God Godse woord sê, en dis waar die woordkie vandaan kom, homo logio, ons allemaal verstaan wat beteken die woord homo. Homo beteken die self to So as ons die woordkie sê se, dan betekent the same as, sexuality. Ons, nou, homo, die selfde as logos, logio, Godse woord, so homo logio sê ek sê wat Godse woord sê. Ek praat die selfde as sy woord. Sy woord sê ek is geheilig, so ek sien my self as geheilig. Sy woord sê ek is die appel van sy oog so ek sê myself as die appel van sy oog. Sy woord sê, hy met my al die daal van my leven, so ek glo, hy met my al die daal van my leven. Ek sê wat die woord sê. Paulus begin weer vir hierdie gemeente te sê, kom ons begin het, om recht te verstaan, wat God eindelijk met julle gedoen het. Hy het julle uitzonde uitgehaal, eenkant gesit, soos een breid en een breidegom van mekaar, soos daar die instrumente van die tabernakel, eenkant geroep om anders te wees, jy is dat nog in die wereld, maar jy is nie meer van die wereld, ne. Jy is geboor uit die godelike natuur. Maar hou op om aan jouself te dink as die ex-kalkop, dan die wat in die dorp, was sit hoed op jou kop, jy is geheilig. Jy behoort aan God. En dis amazing. Wie, wie dink jy is jy, wat vanavond hier ingekom het en gesê, ek gaan by die woordskool toekom. Wat, wat, wat sê God, wie sê jy? Hy sê, as jy hart en leven vir my oopgemaak het en verklaar dat ek die Seun van God is, 1 Johannes 1 vers 5, 1 Johannes 5 vers 1, hy sê net, elkeen wat met sy mond beleid, dat Jesus die Seun van God is, is uit God geboore. As jy uit God gebore is, is jy gebore met onverganglijke saad. Daar is nie einde nie. Jezus sê, jy sal lewe al het jy ook gesterwe jy bood aan my. Die probleem, ons probleem, is ons dink. Ons is van die wereld. En as al my pelle wat Jezus nie in hulle lewe het nie, een ding doen, dan denk ek, dis ok as ek het ook doen, want allemaal doen het. Ek sal vanavond nie vir jy bid en sorry sê. Nee, God het jou geroep om anders te wees, had jy geroep om een kant te wees, dis nie meer ok om die dinge te doen, wat ek gedoen het voordat God in my leven was, nie, ek is anders, ek praat anders, ek, ek dink anders, ek bid anders, ek loop anders, my optreden is anders, broer, as jy vanavond belei en sê ek dien al dertig jaar die heren, en jy doen nog steeds die selfde goed als dertig jaar terug, dan sit ek een groot vraagteken achter jou verhouding met die heren Ek weet, in my leven het alles verander toe God op die brengie kom. Alles, alles. My verhoudings, my manier van praat, my dink, my optreden, my werk, alles het veranderd. Tijd kyk ek in die spiel soos een raaisel en ek sê jy, ek weet nie wie is hierdie oud nie. Ek weet nie wie is hierdie oud nie. Ek weet wie ek was. Ek was taf, ek was hard, ek het uit die al mee uitgekom. Ek was die geld van brandwein en kook nie, ons het brandwein en ouroos gebrink. Ek was een man Ek kon nie heil nie. En God het iets in my kom doen. Ek kan nie oor jyre praat sonder om die nie. Ek ken hierdie ou nie. Maar al wat ek weet, is hierdie ou behoort aan die jyre. Hy is anders. Hy is net. Hy is vry gekoop. Hy is eenkant en hy behoort aan God. Ek het gesê, ons gaan nie by vers 3 kom nie. Ek was waar. En verder, skryf ons ook aan allemaal waar loeke mag wees, wat Jezus Christus onze Heere aanbid. Met ander woord hy sê, hierdie waar jyde geld nie het vir diegene in Korinthie nie, dit geld ook vir daai klom 2000 jaar later in Barijs. Loof die Heere, het is vir allemaal wat Jezus Christus onze Heere aanbid. En dan kom my vers 3, en dit vir my soe blesing, ek kan nie dit nie vandaan doen nie. Mag die genade en vrede van God, ons vader, en die Heere Jezus Christus, met julle wees. Julle is geroep om anders te wees, julle is geheilig, en waar gewoonlik al sy ander boek is, soos afsluit met vers 3, kom hy recht in die begin van hierdie hoofdstuk, recht in die begin, by een nieuwe moeilike gemeente, met moeilike lidmaat, met moeilike verledings. En hy sê vir hulle, hy weet julle wat die belangrijkste om te verstaan? God het jou niet gemaakt, God het jou geheilig, God het jou eenkant gesit, mag die genade en die vrede van God ons Vader, en die Heere Jesus Christus, met jullie wees. Is dit mooi nie? Garris is, is die woord genade, die Griekse woordje vir genade is die, die woordje garris. Sê saam met my garris. Oor ons in die stad is daar gemeentes wat sê garris, garrisma. Karis gemeente, karis, uh, is die woordje genade, wat het typische Griekse groet so gewees het onder kinders van die jyre van daar die tyd. Karis, genade vir jou Johan, karis, karisma, jy geweet is ook waar die woordje vandaan kom, haai, wat die Engelse gebruik, Hi. Die groet, hy betekent iemand en sê haai, of op WhatsApp, haai. Wat die haai eindelijk geïmpliceerd het, is als christen, en wat vir mekaar gesê het, heaven is high, and be heavenly minded, F uh, 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 Philippians 4 verse 7 and 8, and, and, and think about things above the godly things, the, the high things, the heavenly things, that pleases God, haai. En dan sal iemand teruggroei, met, groet met daar die uh, contrastwerkelijkheid, wat sê, but hell is low so make sure you are high-minded, because hell is low, hello. Hmm. Hmm. Die wereld kan ons met groet en sê, hello. <laughs> maar, maar hierdie groet garris, en die, die selfde onderkinders van die jyre, net so wat ons mekaar groet met die Hebrewse eeuwe knie, wat sê, shalom, shalom, vrede vir jou in God. So, so kom Paulus vanavond en hy, hy somme recht in die hoofstuk in vers 3 sê hy, en, en mag die genade, die die garres, en die vrede, die shalom, die vrede van God met julle wees. Een persoon kan nie ware en blijvende vrede hee, en sy eers God sy genade verstaan he. Dis eers wanneer ek Godse genade verstaan wat my kom red het, en my vergewe, dat ek vrede in hom kan beleef. As mense my kom sien as berader, en sê ek sê kom met angst, angst aanvallen, angstneroose, slaaploose nachte, kouwe sweet, uh, al die goed wat ons het deestaan noem. Ek, ek, ek soek vrede in my leven. Dan sê ek, kom ons begin my Godse genade. Dat hy vir jou gesterf het in die kruis, en dat al jou sonde uitgewas is door die bloed van die lam, en dat hy niks teen jou nie, en al was jou sonde soos karlaak, sal het wit word soos vol, en nie, dat hy sondere verlede is, en dat hy vir jou indreef voor die rechterstoel van God, en dat hy, God, en dat hy geen oordeel om is nie. Romeine 8, 1, wat sê daar is dan nou geen meer, hoe my sê dit sal, maar dat hy daar nou geen meer veroordeling vir die wat in, Christus is nie. Die oomlik as ek verstaan as kind van God, daar was nie meer veroordeeling nie. So ek verstaan Godse genade, dan beleef ek sy vrede. Dis waarmee Paulus, hierdie woord, aan hierdie gemeente begin, waarmee ek vanavond afsluit, dit was sy begin weer te sê, genade, en as jy dit verstaan, gaan jy Godse vrede ervaar. En mag het jy deel wees, mag dit jou deel wees hierdie week, genade en vrede. Kom ons bid saam. Hemelse God, wat een heerlijke voorrecht, dat die woord vanavond levend is en met ons praat. Die woord is dode letters, maar wonderlijk levend gemaakt door die heilige gees, door die wind van God, wat vanavond oor hier die blaie baai en levende werk in ons leven begin. Dank, dankie vir die groep mensen wat vanavond genade begin verstaan en genade verstaan, en verstaan dat ons kant geroep is, in die wereld, maar nie van die wereld nie, uh, tis in die wereld, maar nie een van die wereld nie, ons is geroep om anders te wees, een meewelstuk of een bruikstuk artikel in die koninkrijk, dat u ons kan gebruik as werktuie uh, vir die eeuwige lewe, om ook die wereld te wees hoe like een verhouding met Christus, ja, op ons dat ons nie sal gelijkvormig word aan hier die wereld nie, maar vernieuwe sal word, dier ons denken, dier anders te begin dink, dankie vanavond vir genade en dankie dat as ons genade verstaan vir u vrede. Aa oh, vir wat elke verstand te bowe gaan. Ons eer daarvoor. Die woord sê in Filippense 4, dit sal julle harte en sinne bewaar Christus. Die vrede wat alle verstande te bowe gaan. Ons eer daarvoor. Word verheerlik deur ons. Dankie dat ons vanaand mag belei, Ons het u lief ons kyk met die verwachting uit, verwanner u ons kom haal, en tot dan wil ons gereed wees, en gereed bly, en bezig wees met u werk, en u koninkryk, ons eer u daarvoor, hou ons vast in die holte van die hand, en ons elke oomlik bewissel wees, van die grootheid en die nabijheid, is ons gebed in Jezus naam, en sê ons sê, Amen, en Amen.